0: 生活胶囊馆，收藏这一刻的小时光。哈喽，大家，我是张馆人菜菜，欢迎收听生活胶囊馆的第十集特辑。就像我们前面两集讲了，这第十集是一个生活胶囊馆 episode， 从单位数迈向双位数的一个特辑，所以这个内容会由你这一小段路来听这个节目的你布置。所以在这里真的很感谢大家，真的是特地去填这个 Google Form 来布置内容。而且有的朋友真是写的特别用心，写的很长也很仔细，所以真的很感谢大家在这第十期的参与。所以下面就让我们来听听四面八方大家一起布置的内容吧。嗯、在这 Google f 我收到大家想要我讲的一些题目或者是一些问题，我就把它归类成三大类。所以、so, 第一类是关于菜菜本人的，然后第二类是关于生活家相管的问题，还有第三类就是一些要问菜菜的观点的问题。现在就让我们来开始第一类吧。所、so, 以第一类问的是关于菜菜的。所、so, 以有人问菜菜今年贵庚啊？菜菜是九八年生人哦，所、so, 以你可以根据你现在在哪一个年代，然后加加减减一下，看我到底是几岁然后有人想要问菜菜关于马来西亚的特色，对，菜菜是马来西亚人，所、so, 以马来西亚的特色，我不知道你要听的是哪一种特色，我讲讲看这一种特色啊。马来西亚有一种特色，就是在 MC u 的时候我们讲 d e l i b 然 r 在 COVID-19 的时候我们建议喝温水，然后在家暴的时候我们会建议用空手道去对抗家暴，也会建议讲说女生在家最好是多学小叮当的声音和老公撒娇。嗯，不知道你要是不是这一类的特色。如果不是这一类的话，嗯，可能是这一类吧。马来西亚特色特别多，比如我们公共假期多，比如我们食物多样化，比如我们人民会很多种语言，还有马来西亚特色包括了岛屿和沙滩，比如 Pulau Tioman、p u l a o n 超级多的沙滩和 island 等,等着你去玩水，然后马来西亚特色怎么能少了我们的国民英雄李宗伟呢？然后讲到李宗伟，我们就离不开的是球赛。然后马来西亚特色还包括啊，我们全国人民在看球赛的时候，不管你看的是足球赛还是羽毛球赛，我们全国人民都会坐在马马里面，透过他的 projector 去看那个球赛。然后赢起的时候，全班就一起耶； yeah! 然后输起的时候，全班是不这样子，就很有那个气氛。然后最后一样，关于马来西亚的特色，也是我最喜欢的特色，就是榴莲。讲马来西亚怎么可以少了榴莲？而且马来西亚的榴莲品种特别多，比如讲二十四滴、昂海二七、猫山王、虎萝，只有你想不到，没有你买不到。OK， 马来西亚特色到此为止。然后有人问想小红吗？大家知道小红是什么吗？小红是啊、呃、我的一群朋友，然后他们应该是派了一个代表来写这个问题吧？想想想，当然想啊，只是现在不能跨洲吧？而且我们已经禁止跨洲已经很长一段时间了，啊、呃，所以就代表我已经很长时间没有见到我 k R 的朋友们了啊、呃，不要紧，总有机会的，我们等着。然后关于猜猜的下一个问题是。最近在看什么书？哦，我最近刚刚看完了一本书，叫《信念》。这本书的内容对我来讲没有什么特别深刻的，给我印象比较深刻的是 ，before 我读《信念》这本书之前，我读了一本书，它叫《当下的力量》。哇，这本书真的是各种脑洞大开，读的时候你会有一种觉得原来如此的那种感觉。有机会的话，我可以跟大家深入的来谈一下《当下力量》这本书。它内容非常的厉害。OK， 关于菜菜的问题，最后一道问题是，请问可不可以聊一下你的素食者心路历程？哇，看起来问这一个问题的朋友一定是身边的朋友。的确，我是一个素食者，而真正开始认真吃素是最近几年的事情啊。我之所以会吃素，是因为我觉得我跟吃素这件事情应该是非常的有缘，因为可以讲说是我幼儿园，在我小时候去的那个幼儿园已经是一个吃素的幼儿园了，然后我的小学安亲班也是吃素的，然后我的中学是一个佛教中学，所以我们食堂也有素食档，然后我的大学朋友，我的 c o s m a t e 都是吃素的，然后那么刚好我的学校也是有一个素食档，所以我觉得。我吃素这件事情应该是由环境导致的一个个人喜好。就我家里也是，就我我爸妈也是吃素的，所以可以讲说我的 environment 是非常鼓励我吃素的。所以我就觉得，既然我个人也对吃肉也没有特别大的欲望，我就干脆就开始吃素。然后吃素这件事情也没有太多的导致一些困难还是什么的，因为已经习惯了嘛。只是有时候跟朋友出去，他们会比较比较关心我有没有东西吃。但因为我是因为个人喜好才选择吃素的，不是因为宗教关系，所以那种奶、蛋、葱、蒜我都还可以吃。所以吃素对我来讲是蛮方便的一件事情。OK， 就是这样子。关于菜菜的问题就到此为止。让我们进入第二大类的问题。第二大类的问题是关于生活胶能管的，所以我们来看一下第一个问题。第一个关于生活胶能管的问题就是问生活胶能管的未来目标。其实。我个人啦、啊，没有特别为生活家囊管定一个什么目标，其实我不会想说要在什么时间内做到什么样的水准、什么样的规模，我是没有特别去在这个打梗。就我会每一期都跟着自己的灵感，特别想讲什么事情，我就做那个题目内容，然后就 upload 上去看，然后给它自由生长，这样子哦。我会看到有些题目是大家特别喜欢的，有些题目是大家反应还普普通通的那种。可是虽然讲说我们有特地为了生活胶囊馆来定一个未来的目标，可是对生活胶囊馆的展望和定位是有的。而且生活胶囊馆，我对它的定位就是，它不一定是要那种跟随潮流、跟随主流的那种内容。虽然它可能不是主流的，可是，一旦有人接触到《生活家览馆》的话，或者被它吸引到的话，就会很喜欢它，然后离不开它啊，这样子的展望。然后我也希望关于《生活家览馆》，就是任何需要它的人都有机会可以接触到它。嗯，所以对《生活家览馆》的展望和定位就是这样。第二个问题是。有想过开工作室吗？其实这个写这个问题进来问的朋友，我一开始看到你的问题的时候，我有点吓到，因为你 send 你的 form 进来的那一天，刚好是我第一次想关于工作室的事情。可是当然，现阶段是没有必要的。现阶段的 workload 我觉得还好，我还可以 cope 到，所以没有那个必要。可是我觉得未来的话，我不排除我会把生活家囊馆跟我的专业结合起来，然后可能有要做其他方面的发展的话，然后 workload 越来越重的话，当然有可能会要开工作室。所以还是看生活家囊馆的发展和机会。那我们就期待一下啦。然后，外生活胶囊馆，也有人问到关于请朋友当嘉宾这件事情、啊、目前做到第十集为止，我有一集请过我的大学朋友。然后请这个大学朋友也是我意想不到啊，我没有想到我会那么快就请我的朋友上来这个节目。我觉得如果有看过生活胶囊馆简介的话，你们应该会记得我那边写的是不定时邀请。我之所以会写不定时邀请身边的亲朋好友上来这个节目，是因为我对这个节目的定位其实蛮清晰的，就是我明确的知道我这个 podcast 不会是一个访谈节目，而且我个人也不会特别 prefer 访谈这件事情。可是，除非……可是，除非我在生活上跟你有一些特别深入的聊过哪一个话题，我觉得这个内容可以带上来节目聊的，我可能会就请你上来节目跟我一起聊这样子，就好像猪猪这样子，我们在日常生活都有很常在聊一些话题，然后我觉得那个话题还不错，然后可以跟大家一起讨论的，我就请他上来节目跟我一起聊天。而且大家如果是一路听过来我们的节目的话，我觉得你应该对《生活胶囊馆》的内容题材有一个概念了，它就是属于那种深夜 deep talk 的。而且我相信我的朋友不是每一个都会 prefer deep talk 的，所以关于请朋友上节目这件事情，我其实是比较随缘了。可能哪一天我做到一个内容，我会想到可能你也有观点可以掺进来一起讨论的话，我就会问你要不要来上这个节目这样子。所以关于请假宾方面，我就不会特地去 plan， 就随缘哦。所以慢慢来，总会有机会的哈。OK， 所以关于生活家囊馆的问题就到这里没有了。现在我们来开始我们的第三大类的问题，就是关于菜菜的观点的问题。我们来讲一下第一个。这个朋友呢，就是其中一个写得很长、很仔细的那个朋友。他想说他需要大家的意见关于这件事情。他写得蛮长的，所以我这里就比较简短的跟大家讲一下他的事情是这样子的。他写的是关于他生活上遇到一些事情。她说她男朋友的弟媳意外的怀孕、结婚、生孩子，然后从此之后她男朋友的爸妈就开始养多一家人，然后小孩子的吃穿啊和一间新家都是这样子给那个弟媳的。而且这个弟媳她说她很会花钱，然后卫生习惯也不好，然后男朋友的妈妈也有跟她投诉过这件事情，可是到最后还是心软处理一切。然后因为这个弟媳的问题，她和她男朋友也是因为这个吵得很凶。然后这个朋友她也有讲说，她在 Insta 其实有公开讨论过她弟媳的不好。然后她公开讨论了这件事情给她男朋友弟弟看到，然后那个男朋友弟弟就跟男朋友投诉讲说，这个朋友她写得太过分了。虽然这个 story 讲的也是事实，然后因为男朋友这样子跟这个朋友说，所以到最后那个。评论弟媳不好的 story 也就删掉了。然后关于这件事情，这个朋友她就觉得讲说，会不会以后有什么事情，这个男朋友都会帮她的家人。而且在这件事情过后，她也理解到她男朋友是处于中间人的一个位置，所以也不好再为难她的男朋友。而且她也有控制自己讲说，不要继续和男朋友吵这件事情了。可是当她在想起这件事情的时候，她还是会觉得很委屈、很压力。她担心她自己嫁过去啊，不知道该怎么办。我觉得对于这件事情啊，这的确是蛮困扰、蛮难的一件事情诶，而且我看到很好的地方是，这个朋友他有在理解自己的男朋友。他对这件事情的付出就在于控制自己，不要继续跟男朋友吵这件事情了。我觉得 Sofan， 你应对的也蛮好的，要认可自己的付出哈。虽然讲说这件事情看起来蛮难的，可是也不是完全没有我们可以控制的东西。所以，既然你写进来问我的建议，我就以从这个心上的了解来讲一讲哈。所以我下面讲的东西，你可以参考参考就好。然后以你自己最舒服、最 prefer 的方式去处理你身边的问题是最好的。说、so, 第一个东西，我比较关注的是这朋友你自己的情绪方面，因为我觉得不管是什么事情都好，最要优先处理的就是我们的情绪先。我们能尽量淡化自己的情绪，才能就事论事嘛。虽然讲是讲，可是我也是通常很着急处理事情，反而把情绪在问题里面，把问题越弄越大。所以，既然情绪会把问题越弄越大的话，我觉得优先处理情绪永远是最好的。你写的蛮长一封信里面，主要看到的是你觉得委屈跟压力。因为我们也知道，男朋友也可能是未来的另一半，其实在我们人生里面扮演的角色是挺重要的，而且也可能是我们这一生当中与我们相处最长时间的一个人。所以，可能你会担心讲说，男朋友帮亲不帮理啊？而且可能你也会怀疑，在以后的生活遇到问题的时候，你这个最亲的人能不能给你支持？而在这件事情里面，你感觉到委屈跟压力，我觉得你的情绪都是跟他有关的。所以对于你的委屈和压力的话，我觉得你可以和你的男朋友讨论一下关于你的感受，只讨论感受哈。因为感受这件事情，如果你们有摊开的话，它是很容易影响我们自己的思考方向，也会影响你们相处模式的。然后，只要这个委屈和压力的感觉一天没有讲开的话，它就很容易成为我们心里面的刺，也很难避免讲说以后吵架翻旧账的时候，可能这件事情就被翻出来了。然后在谈的时候，你也可以先认可他的 effort， 在这件事情里面，就讲说他在当中间人他就受苦受累了。可是今天你想要和他主要谈的是关于你觉得委屈的这方面的事情，看你们可以怎样 adjust 一下来 overcome 这个情绪。然后讲完了情绪方面的话，我觉得我们可以专注看一下这件事情本身。我觉得写这个信进来的朋友，其实你是一个善良的人，你看到男朋友他爸妈那么累，你也心疼他们。可是我们要知道一件事情，就是我们不需要把每一个人相伤相删的责任背在自己身上。我们可以尽量做自己能做的。可是想要改变那些人的话，我们只能帮助那些自己本身想改变的人。如果那些觉得自己没有错的话，我们其实是很难去影响他们的。然后关于你这个问题，我一看你的信，我就想到了一本书，它这本书叫《人间值得》，它是由一个日本的。日本的精神科医师，然后他的生活也是遇到了很多方面的一些困扰，他就出了一本书，写说他是怎样应对这些烦恼的。我觉得那本书对于你现在的生活应该挺有帮助的，所以推荐你去看一看这本书。然后对于你的问题，我觉得这本书他也能给你解答。如果你觉得你的弟媳是一个蛮 t o 的一个人的话，而且你有办法的话，就请你远离他们。因为人间值得里面也有这么一句话，他是这样子讲的，他讲说，如果有人让你觉得十分讨厌，或者是与你性格不合的话，那么远离他们会让你轻松很多。可是如果你和你弟媳是蛮常需要见面的，很难保持距离的话，这样的话，《人间值得》这本书，他也有推荐你另外一个方法，就是讲说你可以尝试拉开你跟他的心理距离。这书里面有另外一句话也是这样讲的，他讲说，抱着这个人如此做事，那我们的交往也不会深入的这种想法，不妨试着拉开心理距离。然后具体的做法就是，关于这个人，就不要过多的投入我们的情感。如果你已经尝试过了和你男朋友的弟媳 try to 拉开心理距离的方法过后，你还是觉得这件事情他做的事情让你觉得很不舒服的话，然后你又很有勇气的话，我觉得你可以 try to 不带情绪的直接和这个弟媳聊一聊。当然，我上面讲的这些东西都是根据你信里面我的理解来给的一些 comment， 所以不一定百分之百适用。所以回答这个问题结束之前，我还是想要用《人兼职的这本书里面讲过的一句话来给你一点安慰。他讲说：“人处于漩涡之中，当然不会好受，但也不要担心。无论如何，什么状况都不会也不可能持续一生。慢慢分析自己为什么那么在意，或者自己真正想要做的是什么，以客观的眼光看待问题，也是解决问题的方法。”所以正在听这个 podcast 的你，如果你是用 YouTube 来听这个 podcast 的话，大家也可以在首播聊天室留下你对这个朋友的 comment 和鼓励的话，给他点支持哈。OK， 关于菜菜的看法，第二大问题是这朋友他写，出社会一定要买车买房吗？我一看到这个朋友这样写，我第一个反应就笑出来。我觉得既然你会这样子问，我想你也是不认可这个标准的。你看哈、啊，我们买游轮、买直升机不好吗？为什么一定要买车和买房呢？如果我们要买车又要买房的话，一石二鸟的方法，我觉得你可以考虑买房车。其实这个社会标准我一直都觉得挺荒谬的，而且荒谬的标准，我不只看过这个买车买房了，在那 Facebook 也有过一种 post， 他就讲说，一个人在什么岁数应该要有。多少的存款，然后他就做了一个表格，讲说 ，OK， 二十三岁你要有多少钱，二十四岁你要有多少钱，二十五岁你要有多少钱。我觉得做这个 post 的人，他应该是觉得我们现在的人不够焦虑啊。其实什么岁数要有多少存款，每个人的生活境遇都不一样啊，不一定是每个人在那个岁数就一定能存到那个存款。可是既然你问了我这个买车买房的事情，我们就来看一下，他到底为什么会有这样的一个标准。我个人觉得买车和买房真的只是我们经济稳定啊过后附带的一个呈现在表面的一个物质条件，就好像我们吃好睡好，自然就心宽体胖，然后这是一个非常自然而然的一件事情。只要我们不是打肿脸皮充胖子的那一种的话，有车有房的确就能代表我们讲说我们出社会啊，然后我们赚钱，经济上非常稳定啊一个状况。在这个情况下，有车有房的确是能证明我们自己是一个经济稳定的状况啊。可是经济稳定的话，我觉得不一定要买车和买房。关于需不需要这件事情，我就觉得看个人了、啊。这个看个人就是，比如说你家里有三个人，然后你家里也有三辆车，然后现在你出社会工作了，你因为这个出社会工作一定要买车买房，你再买一辆车的话，就代表。你家里三个人，你要用四辆车，会觉得好像很多余。然后关于买房子这件事情的话，如果你在家是住得很舒服，而且你爸妈没有赶你走的话，我觉得为什么一定要花钱来特地买一间房子呢？可是如果你是属于那种交通不方便，然后你家里离公司还挺远的话，或者是你家里不够车用的话，你需要你经济许可，那你当然就可以买啊。然后关于买房的话，如果你是一个梦想有自己的家，然后你经济许可的话，当然就可以买啊。关于这个事情，我觉得主要是你不要是为了迎合社会的目光，就拿那些标准来逼自己。就好像你的经济基础明明就没有达到非常稳定，可以买车买房的状态，你就是因为大家都讲出社会啊一定要买车买房，所以你逼自己去买车买房这件事情，我觉得并不是那么的理智哈。然后就是，我觉得不管是你觉得出社会一定要买车买房，还是你决定不要买车买房都好，只要我们决定啊，就要承担后面接踵而来的所有一切。如果你已经决定不要买车买房的话，你就要承担起当你的朋友、当你的父母、当你的同事追问你有没有车、有没有房的时候，你要做好心理准备去应付他们。嗯，对。所以关于这个问题，这一些就是我的看法。大家有看法的也欢迎 comment 在我们的首播聊天室里面呢、啊。然后再来下一个问题，问关于我的观点呢，就是他给了一个例子，他讲说，当自己想做一件事情，这时候突然被人吩咐了，就任性不想做了，有一种被使唤的感觉。他讲说，有时候回想起来也觉得其实是很不应该。然后这边又附给了一个很贴切生活的一个 example， 他就讲，刚刚走到洗衣机旁，妈妈就叫我晒衣服，我立马关盖走人。<笑>我觉得如果是 typical Asian parents 的话，他们一定会讲，洗衣机呐，生叉烧好过生你这种，开玩笑，开玩笑，开玩笑。我觉得、啊、有这种情况哦，就是因为我们当下被使唤了，我们下意识的一种反应。其实这个反应就单纯的表现出啊，我们自己本身我们的天性、我们的本性，就是不喜欢被别人安排的。而且，你被别人吩咐做一件事情，和自己主动做那件事情的心情、那些出发点，其实是很不一样的。然后对于这件事情，我觉得还是最好 make it clear， 这样说，就是你不是不想做，你只是不喜欢被使唤的感觉。如果这个事情在你家里面发生了很多次的话，我觉得你爸妈会很容易误会，讲说你是懒惰、啊、还是叛逆什么的。所以最好为了避免以后争执，是不是最好是跟爸妈讲清楚啊 ？OK， 下一个问题，有朋友让我讨论一下关于友谊这件事情。既然你问到了。我下来和大家讲故事了哈。跟大家坦白一下，其实我从小学、中学开始，我觉得其实我是一个挺让人窒息的一个朋友，就是我跟朋友的关系是不健康的、啊。我这个不健康是那种你是我的全世界那种不健康，就是我很依赖我的朋友。然后我就发现，只要一天我们没有从我们的挫败中学习的话，后面就会有很多类似的挫败找上我们。我遇到的状况就是，当我过度依赖我的朋友的时候，就会发生一件事情，就是我的那个朋友找到一个比我跟他更合得来的另外一个朋友，然后我的那个朋友就开始跟另外一个朋友变得更 close， 然后我就在看到他们变得很 close 的时候，我就很伤心，很 hurt。就如果你是把一个人当作全世界这样子去对待的时候，你对他的付出是很多，而且你也会很关心他们，你也会对他的一些 reaction 感到很敏感。所以当他跟另外一个人更合得来的时候，就会对我打击很大。可是我很清楚一件事情，就是遇到一个比我跟他更合得来的朋友的时候，其实他们并没有错的，可是我就是觉得很恨。所以我就开始在问我自己，所以错是错在哪里？然后我就发现，其实我错就错在我太过度的、不健康的去依赖他们。所以对于友谊这件事情，现在我就开始以另外一种心态去对待朋友，就是我就跟我自己讲说，其实我是一个可以独立自主的人，在没有朋友的情况下，我依然可以生存的，所以不需要过度的拉着身边的朋友，不要放开他们的那种。有这种心态了、啊、过后，就有慢慢在 balance 回我对朋友的那种令人窒息的依赖感。过后我也发现讲说，其实能遇到合得来的朋友真的是难能可贵了、啊，锦上天花的，是求也求不来的。所以如果一些朋友真的是合不来的话，也不需要强求，就彼此给自己空间。就是我对友谊的最新的了解。OK， 讲完友谊，下一个问题是，有人问，几时要脱单啊？可不可以讲一下你的恋爱观 ？OK， 我觉得这件事情哈，我觉得我身边的人比我还急吧，哈哈。我觉得 OK， 恋爱这件事情 ，so far 我是没有，我没有 any planning， 我也觉得这件事情是不能 plan 的。然后在恋爱观这件事情，在这里我需要套郭麒麟讲过的一句话，他讲说，当你想谈恋爱的时候，才在周围的人里面找一个合适的人谈恋爱，那个叫寂寞。真正的恋爱应该是你遇到了那个人，然后你想和那个人恋爱才是恋爱。我个人是很赞成郭麒麟讲过这句话，然后我的恋爱观就是。恋爱里面的那两个人，其实分开的话都能独自过得很好的。然后他们之所以在一起，是因为他们在一起更快乐，才在一起。然后对我来讲，好的恋爱是在互相吸引和互相喜欢的前提下，然后遇到什么事情都能有效沟通的，那个才是好的恋爱。因为在我看来，恋爱也是一种人际关系。所以只要是人际关系沟通就非常的重要，而且恋爱这种人际关系是长久待在一起的，所以在一起的时间长了，遇到的事情大大小小都会很多。所以在观点不同的时候能沟通，然后能互相理解的话，这就是完美的恋爱。不管在听这 podcast 的你是恋爱没有恋爱，我都建议你去做一个 Love Language Test。这个 Love Language Test 它主要 test 的是你，你个人是 prefer 以哪一种方式接收爱的。然后它的接收爱的方式就有五种，第一个是赞美，第二个是肢体接触，第三个是小礼物，第四个是服务，第五个是有质量的时间。所以大家有空有兴趣的话，或者是你现在有男女朋友的话，我建议你们两个都去做一下这个 Love Language Test。这样的话，以后的摩擦就会少得多，然后你努力的方向就也更明确了。So， 有兴趣做这 Love Language d e s t 的朋友，我会把它的 link 放在 description box， 欢迎去做这个 d e s t 哦。OK， 终于我们来到了特辑的最后一个问题，这个朋友他问的是未来理想生活的样子。OK， 我未来理想生活的样子就是。在自己热爱的领域继续愉快的耕耘，然后有一番成就，然后在自己工作之余还可以兼顾玩乐和休息，然后休息的时候可以躲进森林里面，在那个理想的生活里面也有我爱的和爱我的人事物。OK， 讲完了，可是还有一个问题就是猪猪还要我讨论一下关于内卷这件事情。我不知道大家理解内卷这个东西没有，就是根据猪猪讲，这个内卷是中国蛮流行的一个词，它是专门拿来形容一种社会状态的。我去看了一下，我觉得这个东西挺多可以讨论的，我觉得还是以后专门做一集慢慢讨论比较好哈。所以到这里，我们的特辑就结束啦，掌声鼓力，鼓力！所以在这一集的生活胶囊馆的特辑结束之前，我在这里还是再一次感谢大家为这一集的生活胶囊馆特辑花心思，愿意特地去 Google Form 填你的想法和提一些问题，成就这一集的特辑。当然，我觉得以后还是会有各种各样的特辑的，所以想望大家继续支持生活胶囊馆，我也会继续做一些我喜欢的内容。然后希望大家在以后都继续多多支持，然后多多给菜菜关于你对生活家囊馆的反馈。那如果你想在每一集播录之前先听一小片段的预告的话，或者是你想要在每一集听完过后想要回顾关于这一集的摘录要点的话，欢迎 follow 生活家囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery， 我在那边等你玩哦。那这些特辑就到这里结束啦，谢谢大家的收听，拜拜。